0: 身轻无病没烦恼，喜马的所有的伙伴们，大家好。今天呢，我们继续在这个节目当中和大家伙咱们来分享控糖的知识以及相关的方法。今天呢，我们想和大家伙啊说一个话题，什么事情呢？这是我们很多糖友也是能经常遇到的一个问题。就是什么呢？就是在我们啊，突然发现啊，血糖呢控制的有点不是特别好了。比如说今天高了啊，那么如果说在我们血糖高的情况下啊，在饮食方面，我们是需要减少呢，还是不变呢？为什么会问到这样的问题？啊，首先是有一个大的前提啊，就是现在我们大家知道这个节气啊，本身它就容易引起血糖的波动。那么在这种情况下呢，我们有很多糖友啊，在血糖不好的时候，很有可能啊就要想办法了，对吧？要不然呢就是药物的加量，要不然呢就是减少饮食啊。但是在这里边，首先我要和咱们各位所有的糖友啊，先明确一点：，那么在我们血糖如果说偏高啊，出现波动的情况下，你轻易的不要去改变你的饮食。啊，特别是说，如果在我们的饮食已经相对比较固定、相对比较平稳的情况下啊，我们不要刻意的去减少。为什么这么说呢？我今天先给大家伙咱们举一个实例啊，我们先听一听啊，然后呢再看一看自己的这个情况，你就明白怎么回事了啊。就是这两天呢，我接手的一个病例啊，接手的一位糖友。啊，这位糖友呢，他这个血糖控制的非常糟糕，呃，也不知道怎么办了。后来呢，也是呃，在喜马拉雅上，然后听到了我的节目，加的我的微信，准备进行一个血糖重建。那具体的，他当时遇到了什么问题呢？就是在控糖的时候出现了一个非常苦恼的事情。他这个血糖啊，用药的话啊，用多了血糖就会低啊，用少了血糖就会高。那有些伙伴可能就觉得说，这还叫事儿吗？对吧？那就找到一个合适量嘛。听我说完啊，这位糖友呢，这老爷子啊，他呢自己平时啊，在被一开始确诊糖尿病之后呢，那么就开始使用胰岛素啊。呃，在很长一段时间之内，血糖相对都是控制的比较平稳的啊。基本上呢，我们说空腹血糖六点几，呃、啊，不会超过七啊。然后呢，餐后血糖呢，一般就是控制在呃八以下啊。整体情况还是不错的。但是，直到说在近一年啊，出现了一个问题，什么问题呢？他就发现了他现在这个血糖啊，你比如说啊，他现在用胰岛素。他平均呢，每一次用这个短效胰岛素呢，如果说要是打11个单位的话，啊，他这血糖就会高啊，餐后血糖呢一般就会超过11甚至说呢到12啊，是这种情况。那这老爷子就想了，那我就加点胰岛素吧，啊，没敢加多啊，就加了一个单位。我们说打12个单位的胰岛素，这血糖会下来吧？没错啊，但是下来多少呢？我告诉大家啊。直接餐后两小时就低糖了，啊，基本上两小时的血糖呢，要不然就三点多，甚至有的时候啊，这个血糖甚至达到二点多、啊，这老爷子因因为加这胰岛素都昏过去好几次，啊，后来不敢加了。但问题就来了，你说现在这血糖怎么控制啊？我打胰岛素十一个单位，血糖控制不好，那我就加一个单位，怎么就能低糖呢？一点办法都没有，啊！后来呢，通过喜马拉雅啊，听到我的节目，然后呢，加到加到我的微信啊。当时啊，我跟这老爷子在仔细的沟通的时候，我就发现了一个问题，什么问题呢？这老爷子他就是啊，在日常空糖当中，在饮食里边啊，出现了一个重大的习惯性的错误，什么错误呢？就是他在控糖的时候啊，他原先就是打胰岛素打十一个单位啊，然后呢发现血糖控制不好，血糖控制不好呢，别人就告诉他，那你就少吃点东西呗，对吧？这这糖尿病就是吃的问题，对吧？啊，特别是你像这个主食啊，大米啊、白面呐、啊，包括杂粮在内，那也生糖，对吧？你少吃一点。哎，这老爷子一听说这个说的有道理，对吧？然后呢，他就少吃。那少吃的结果是什么呢？显而易见的，血糖就下来了，啊，于是呢，在每一次啊，他发现血糖又高了，又控制不住的情况下，他就选择再减少主食，啊，直到说最后是吧，在去年的时候，压根一口主食都不碰了，啊，他的饮食当中呢，更多的就是蔬菜啊，还有这个。呃，少量的肉类是吧？包括菌类，其他的食物。总而言之呢，这个主食几乎是不碰了，就是这么一种情况啊。那么，直到说呢，在今年的时候，血糖又高了，他发现已经没有什么不能再减的了，对吧？那总总不能说一口东西不吃吧，对吧？那人不得活活饿死吗？然后呢，开始考虑啊，这个增加胰岛素，结果呢，哎，就出现了这么一个问题啊，加胰岛素就低糖，加胰岛素就低糖啊，不加胰岛素血糖就高，是吧？那当时呢，我就跟这老爷子讲，我说现在啊，你这个问题很有可能跟你的饮食啊这种的错误的方式控糖有关系。然后我又了解了一下，我说老爷子，你身高体重多少嘛、啊？啊，结果呢，他跟我一讲啊，我就我就确认了，他确实是跟这个有关。他的身高呢是一米六五啊，然后他的体重呢只有九十斤啊，偏瘦，啊不不不应该说是偏瘦了，应该说非常瘦了，对吗？啊，那么这种情况下呢，我就跟这老爷子讲了，我说目前这个问题到底在哪儿啊？首先第一个，我们说呢。人体啊是有糖储备的，对吧？无论是说在我们的皮下脂肪，还是在我们的肌肉当中，还是说在我们的肝脏当中，人体是有糖储备的。那么这个糖储备啊，就好像存款是一样的，用来干什么的？用来应急的啊。比如说你低糖了啊，比如说你胰岛素用的量大了，那么这种情况下呢，人体就会把储备的糖原释放出来啊，从而呢来平稳自己的血糖，不让自己的血糖过低，对吗？啊，但如果说一旦我们体内没有糖储备的话啊，那就容易出现什么情况呢？低血糖，对吧？啊，你低血糖了也没有储备，没有办法释放糖原了。那么目前老爷子你出现的问题就是这样的啊，你看本身呢，我们说。血糖高了吧？啊，增加胰岛素，但是这一个单位的胰岛素呢，很有可能对你来讲就是过量的。那对一般人来讲，啊，咱们说呢，这一点过量的胰岛素根本不会对人体产生任何的影响，因为稍微的释放出来一点糖原，就能哎、啊、把这个多余的胰岛素呢，咱们彻底的哎就综合掉。但是你不行，啊，你身体体内能量储备太少了，啊。那为什么身体体内啊这个能量储备太少啊？跟你平时饮食吃的过于简单有关系，对吧？你吃的东西没什么营养啊,啊所以呢，我就跟他说了，我说老爷子，现在这个情况啊，你再这么下去的话，肯定身体会越来越弱，而且呢，血糖也会越来越高。那怎么办呢？啊，我们各位伙伴。在听到这儿的时候，你想一想，那么我们有没有遇到类似的情况，是吧？血糖呢总是控制的不稳定啊，搞不好就低糖，是吧？然后呢，身体非常瘦弱，对吧？并且呢，血糖控制的真的是高的时候多啊，正常的时候少啊。那么这种情况我们遇到了，接下来应该怎么办呢？啊？说到这儿的时候，我说句题外的啊，就是如果说大家伙在收听我节目的时候呢，啊，确实对你控糖有帮助的话，不要忘记了点击节目旁边免费订阅的按钮啊。另外呢，呃，就像我在举到这个老爷子的病例是一样的啊，我们大家伙呢在控糖的时候，你肯定会遇到各种各样的问题啊，或者说呢，我们有很多伙伴在控糖上。啊，咱们说了，你能不能实现真正的逆转？啊，这些是要有具体的系统的方案的。但是我们自己对自己的身体、对糖尿病啊，了解多少？你有没有真正的系统的逆转血糖的方案？如果需要的话呢，可以加我的微信啊，咱们具体问题来具体沟通啊。好了，咱们来说这个老爷子的情况啊。那当时我就跟他讲了，我说目前。啊，我们要做的第一件事情，肯定是要在饮食上啊进行一个变动啊。我们要增加你每次啊进食的这个食物的种类，以及呢增加整体的营养。当然要是在合理和均衡的情况下啊。但是这老爷子就是按照我告诉他的吃法啊，吃了两天之后呢，呃就不愿意了。为什么呢？因为血糖会高啊。然后呢，我就跟他讲，我说没关系啊，你呢把胰岛素这回再增加上啊，你再增加一个单位，是吧？那增加一个单位之后呢，咱们说原先打12个单位，不是说血糖直接就是2点多、3点多，呃， 3点多吗？啊，但是这回呢，血糖哎，就是相对比较正常，在8到9左右，是吧？但是这老爷子也不愿意，为什么呢？他就跟我讲了，说你看。啊，我到你这儿是想平稳血糖的，但是呢，啊，你告诉我吃了啊，我是也按照你的这个饮食啊，什么我我是增加量了，但是我血糖高了，而且我胰岛素我也增加了，这不是说在空糖上是退步了吗？我说目前这个情况啊，你需要找到突破口，什么突破口呢？就是你现在身子很弱啊，然后呢，糖尿病很重，营养缺失，是吧？那么这种情况下呢，越缺失营养，身体机能恢复越差，控糖的效果越不好，控糖效果越不好，糖尿病对你的伤害就越大，你的身体越弱。那么接下来你这不是恶性循环吗？所以说怎么办呢？啊，我们必须要找到突破口。这个突破口是什么呢？首先。我们先从饮食上先增加营养，那增加营养之后，咱们说血糖会不会升高呢？必然会升高，对吗？这都不用想的，你吃的多了，血糖会升高的。但是，我们增加胰岛素啊，短期之内把血糖再平稳下来的话，至少我们能换来什么呢？能换来营养基础的累积，啊，能够提升你身体的整体的体质，对吧？你身体的。底子好了，那么自我康复能力上来了，是不是对于糖尿病就有更有利的控糖的方法和基础呢？对吧？所以呢，对于我们有很多伙伴啊，我之所以说这个例子啊，想告诉大家伙几件事情，哪几件事情呢？首先，我们在控糖上有很多伙伴存在的误区是什么呢？总觉得说管住嘴就是什么也不吃啊。那么其实呢，我们也确实啊，在什么也不吃的情况下，你血糖可能在短期之内是很稳定的，但是这种做法是错的啊，因为长期呢会让我们身体内耗加重，从而让我们糖尿病反而更加难以控制啊。那么第二个，我们说呢，在控糖这个问题上啊，不要说一味的追求血糖的这种数值的达标啊。因为有的时候呢，啊，咱们说呢，首先我们要清楚自己的糖尿病以及自己的身体的目前的状态到底是处在什么阶段啊。有的时候虽然血糖高了，但是呢，啊，在合理用用药控制的情况下，那么保证基础的营养啊，为自己呢能够在康复的道路上积蓄力量，才是最为重要的。所以，啊，今天啊。在这里边呢，我也是提醒咱们所有的伙伴，现在这个季节啊，很多伙伴的血糖呢是不稳定的啊。那么有很多伙伴呢，看到自己的血糖不稳定之后啊，特别的心慌啊，然后呢也没有什么特别好的办法去控糖，于是就开始啊减少自己的进食，这是错的。特别是大家伙要清楚一点啊，我们在中国养生当中呢。啊，针对四季是这么讲的啊，春生夏长秋收冬藏，对吗？啊，到了秋季是一个收获的季节呀、啊，这个季节呢，呃、啊，万事万物都在积蓄营养，好准备过冬，为来年打基础，对吧？那么人体也是一样的啊，包括我们糖油也是一样的，在秋季啊，我们不仅啊要吃。而且呢，还要更有质量的去吃，给我们身体提供更多的营养，我们在今年冬季才会换来更好的血糖。但是具体的，我们说怎么去吃啊，怎么去控糖，对吧？其实呢，饮食这一块也是我们在呃、啊、血糖重建方案当中啊，在逆转血糖的这个过程当中一个重要的环节。那我相信咱们可能有很多伙伴也是不明白的，呃，没有关系啊，你可以加我的微信啊，咱们呢具体问题具体沟通。可能有些伙伴会讲说，那你直接给我个食谱就好了啊。其实呢，食谱呢是没有固定的，对吗？咱们各位伙伴，大家想，咱们就说一位这个九十斤的老爷子啊，他的每天的进食量和一个一米八高的小伙子啊。这个两百斤的这小伙子，他们之间相比的话，那么这个食谱能一致吗？肯定不行啊！轻体力劳动者、重体力劳动者啊，在主食的要求上都有所不同。所以呢，那么饮食是否合理，我们还得是具体问题具体分析啊。还是那句话啊，各位伙伴呢，如果你在收听这档节目的时候，发现确实对你的控糖有所帮助。啊，或者说呢，你在控糖这个问题上有什么疑问？包括说你想实现一个血糖的逆转，你可以加我的微信啊。呃，我这边呢有具体的方案啊，当然我们是针对性的方案啊，需要我们具体沟通之后啊，才能呢，啊、为我们自己啊找到最佳的控糖方法。好了啊，呃，今天呢咱们就和大家伙说这么多啊，我们下期节目。再和大家伙接着聊关于控糖的知识以及相关的方法。